0: Das Studio Radebeul-Podcast auf ein Glas, Folge 67. Falls wir es nicht sofort senden, heute ist Freitag, der 4. November. Es ist Wochenmarkt. Das ist Wochenmarkt. Angereist ist heute Ronny Weber. Ronny Weber ist ein, jetzt kommt's, meißnerisches Urgestein. Ein, ich habe auf einer deiner Webseiten gelesen. Eine, eine in der meine. ja die Wie eine viel habe ich denn? Eine. Aber in der englischen Fassung steht, dass du ein bisschen arbeitest. Und in der deutschen Seite steht das schöne Wort, du seist Privatier. Oh, ja, ist es schon soweit? Falls du da mal rüber guckst. hab vielleicht meine Frau hinzugefügt. <lacht> Den Eindruck habe ich auch. Ronny ist Sommelier mit einer bewegten Vergangenheit. Da reden wir vielleicht gleich noch ein bisschen drüber. Und im Moment, der seit, boah, ich denke mal, dreiviertel Jahr oder so dauert. Seit März, ja. Seit März, halben Jahr. Mehr, ist er Markenbotschafter. What a word für Sven Niger. Und Sven Niger aka the Underdog. The, the Sven Niger Winery in, in Borden. The, 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 the Land Winery in Borden, Borden. So I'm the Brand Ambassador, that's right. Yeah, right. Herzlich willkommen, mein Lieber. Danke. Wir kennen uns seit etlichen Jahren, weil es dich immer mal wieder hier in die Gegend treibt. Wie gesagt, ursprünglich aus Meißen. Und Insofern ist es schön, dass du wieder da bist. Draußen höre ich jetzt die Stimme von Matthias Gräfe, der kommt heute etwas später, weil er gestern erfahren hat, dass das Gräfes Wein und Fein in Radebeul von der Falstaff-Community mit Dry Gläsern bewertet wurde und er, ist und er ist die beste Weinbar in einer Winothek Deutschlands geworden, mit dann 92 Punkten. Das freut uns alle sehr. Here he comes, Matthias hier. the Graver, the best wine bar boss in Radebeul.
1: The stage so. is yours.
0: Mikrofon läuft, wir haben schon die Begrüßung gemacht. Hier deine Urkunde. <lacht>
1: naja, ja. Und Tränchen verdrückt.
2: Ja, sehr. Solange es Freudentränen sind, <lacht> finde ich das in Ordnung. Sie so, hatte mich eigentlich gegen Berühmtseite entschieden.
0: Ja, es tat mir leid. Ich ist vorbei. Ronny. Ja. Jetzt, wo wir komplett sind, können wir richtig anfangen. Es hat schon geblubbert. Wir trinken das, was wir gerne trinken.
2: Gab es schon Arbeitsbeginn?
0: Nee, natürlich nicht. Wir haben auf dich gewartet. Ja, schön, na dann.
2: Wir nur Arbeitsbeginn.
0: Runde auf dem Wochenmarkt. <lacht> Arbeitsbeginn. <lacht> Cheers. Ja,
1: Underdog. Unser Flaggschiff, unser, nicht unser Flaggschiff, unser äh, Hauptwein, sage ich mal. Unser Brandwein. Das Weingut gibt es ja seit 2013. 2012 gab es einen kleinen Jahrgang unter der... Hand, der verkauft worden ist. 13 war dann der erste kommerzielle Jahrgang. Und das Weingut liegt in Baden-Baden in -Baden Farnhalt. Und wir sind im Weinanbaugebiet Baden. Wir reden über ein Anbaugebiet mit 16.000 Hektar knapp 400 Meter Länge. Das Weinmarketing von Baden ist sehr, sehr Kaiserstuhl und Burgunderlastig, von der Sonne verwöhnt. Hier sind wir der Garten Deutschlands. Also, man wird... Hat der einen neuen Spruch? Ja.
0: Seit wann? Siehst äh, du mal seit, gut, an, seit Anfang das des Jahres. Es ja. Ist, ist, ja. ist bis heute nicht an mein Ohr gedrungen. Wahnsinn. Ja. Was seid ihr, der Garten Deutschlands? Der Garten Deutschlands. Ja, wir sind das Herz Deutschland. Ja.
2: <lacht> schön. Nur, dass es diesen Spruch noch nie gibt hier. Ja, ja, schön. Ja, haben wir jetzt hiermit eröffnet. Haben wir hiermit
1: eröffnet. Moment. Wein und Fein ist die Leber.
2: Genau. <lacht> das Herz. Die Leber der Region. <lacht> naja, nicht wirklich. Zwischen Leber und Milz ist immer noch Platz für. Ja. Morgen war ein Handpilz. <lacht> ich, ich muss immer noch zurückdenken, äh, wo Sven das erste Mal hier war. Ich hatte seine Weine zwei Jahre vorher kennengelernt. Und wo du jetzt gerade gesagt hast, es gab so eine nicht offizielle Charge. Ich bilde mir ein, dass ich in Berlin einen Teil mhm. dieser nicht offiziellen Charge verkosten konnte. Und deshalb relativ offen war äh, dafür. Mhm. Das war damals schon klar, wo die Reise so hingeht. Ja. Wo er dann das erste Mal äh, das auch so ein bisschen erzählt hat. Quasi sind so solche Sätze, die man im Leben nie vergisst? Ich habe mit nichts weiter als mit einer Rebschere angefangen. Genau. Das ist äh, unglaublich. Ja. Und ähm, ja. Wobei ich wage,
0: ihm zu widersprechen, wahrscheinlich hat er auch irgendwas, was er mit dieser Rebschere beschnitten hat.
1: Also es gibt keine große Familientradition. Also der, ja. es gibt. Ich glaube, 13 beginnt offiziell die Geschichte,
0: das Sven hat in Geisenheim Weinbau studiert, ist dann die Welt getingelt. Wir hatten wahrscheinlich den Fehler gemacht, nicht die passende Winzerin zu finden, weil normalerweise studiert man ja in Geisenheim, damit man den oder die Partner, Klammer auf, in Klammer zu findet, um, die Hektar zu, auch nicht funktioniert. um die Hektar zu mehren.
1: Ja, was, was ist da schief gelaufen? Ja, weiß ich nicht vielleicht war man vorher schon mit
2: der Rebschere in Kontakt. <lacht> genau. Und fand diese attraktive. Aber es ist ja auch nicht so, dass es zwangsläufig immer so sein muss, ne? Es muss ja nicht immer sein, wie das Geisenheim-Melodrabe äh, immer so läuft. Wie viel Hektar, wie viel Schlepper und so weiter, so. Und dann passieren die Winzerzusammenführungen. zusammenführungen ja. Oder so ähnlich. Weingutszusammenführungen. Also, genau. Buttenfeld, Spanier, Kühling, Geo war es bei ihm dann nicht. Also. <lacht> Ich äh, frage mich dann auch immer, wenn es ein Kind gibt, wie das dann heißt. Da kam er kam allein, er ging allein. Also. Nein, 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 nein. <lacht> naja, das ist durchaus selten, kann ja. man sagen. Also selten. Es ist nicht die Mehrheit. Die Mehrheit ist doch, geht dort irgendwie gemeinsam wieder raus. Genau. Ist mein Eindruck. Und da wundert man sich nicht, dass die Zahl der Winzer in Deutschland kontinuierlich abnimmt.
1: Richtig. <lacht>
2: Durch Betriebszusammenlegung, denke ich mal, ist das schon eine Menge. Also man Nein.
1: sieht ja auch bei so einem jungen Kerl, dass es äh, in Deutschland nicht so einfach ist, so einen Betrieb aufzumachen. Also ja. Ich glaube, ähnlich schwer ist es nur in Frankreich. Ich weiß gar nicht, warum das Wort Entrepreneur ein Französisches ist. Also ich glaube, es gibt in Deutschland und Frankreich, äh, werden dann so viele Steine in den Weg gelegt. Also wahrscheinlich ist das irgendwo anders in der Welt. Amerika, machst du einfach ein Weingut auf und gehst solche Decke. In Deutschland musst du erstmal von Pontius ja. zu Pilatus laufen. Behörde, Behörde, Behörde. Ja. Und wir sind hier in der Ortenau, also eigentlich ein Anbaugebiet nördlich in Baden, was eigentlich ein eigenes Anbaugebiet mhm. sein müsste, weil von der ganzen Bodenstruktur, mhm. das eigentlich mit Baden per se nichts zu tun hat. Wir mhm. gehen eher in eine nahe Stilistik mit diesen mhm. Porphyrboden, die wir haben. Und Farnhall war jahrzehntelang geprägt, geplagt von einer großen Genossenschaft, mhm. die sich einfach mal aufgelöst hat. Und es sind wunderbare Rebanlagen, sehr steile Lagen, bis zu 70 Prozent Steigung. Und als der Sven angefangen hat, Rebflächen zu pachten, zu kaufen, weil diese ganzen Genossenschaftswinzer sich halt aufgelöst haben, haben halt alle gesagt, du Depp, Merkst du eigentlich nicht. Du nimmst die Schwerin. Hier, hier gehen alle raus und du hm. gehst hier rein. Und dann, hm. gut, dann macht die Feuerwehr auch. Also, da, wo Leute rauskommen, <lacht> gehen die rein. Also, sagen wir die du den Job, Vergleich. oder? <lacht> ja. Und am Dorfstandtisch hieß es halt, ja, wir geben dem Kerl drei Jahre und dann ist hm. das Unternehmen ja. in okay. zu. Das ist ja per se... Gut, ich da heißt, leben sollen, oder? Ja, genau.
2: ja, das, was was du gerade sagst, ist ja wirklich gerade spannend. Das hat sich für mich nie wirklich erschlossen, dieses Riesengebiet ja. mit so viel verschiedenen Möglichkeiten. Und dann ist man ja immer wieder erstaunt, dass in der Gegend um Baden-Baden, ich sage jetzt mal nett oberhalb, es mhm. kommt immer die Frage, von wo man schaut. Jetzt. Ich gucke jetzt von unten. Mhm. Ne, wenn ich gerade... Was ich Neuwahrer nimmst als Beispiel. Ne? Das sind ja Ikonen. Ja. So. Unabhängig jetzt von den Boxbeuteln, was ja immer wieder alle erstaunt, dass es das außerhalb von Franken doch <lacht> gibt. Aber das sind ja große Weine. Und die sind, wenn man mal ehrlich ist, eigentlich nicht wirklich in der Breite bekannt. Ich glaube ich, also ja. die Insider wissen das. Mhm. Und das ist ja nur gerade, was Sven nicht ist. Von seiner Stilistik her schon. Ich habe noch keinen einzigen Schluck getrunken. Das sind Weine, wo ich gerne einfach nur rieche. Das ist, ja schon fast monumenthaft muss man sagen so und äh, das machst du nie einfach so auf und ziehst das nie einfach so durch also es ist schon tatsächlich zum genießen ja, finde ich ist, ja. so na ne, und wenn man da einige andere Betriebe aus der Region dann nimmt dann ist das eigentlich der rote Faden so und das andere Markgräflerland dort kann ich kippen ist mein Eindruck ja. so aufmachen, was natürlich auch die Lebensfreude ist. Essen, trinken, ist ja dort ganz anders verwurzelt. Richtig, richtig, ja. Das Ausgehverhalten ist ein komplett anderes und logischerweise wird dort auch Wein konsumiert. Das ist klar auch zum Konsumieren gedacht, aber es eigentlich ist ein Dialogwein. Genau. Bremst man schon alleine, wenn man das aufmacht und die Haptik der Flasche mhm. ist natürlich durch diesen Print äh, unverkennbar. Mhm. Underdog, der Tiefstapler sozusagen.
1: Genau. Also. Wir haben ja angefangen als Qualitätsweinbaubetrieb. Mhm. Mhm. Und wie du sagst, sind die Weine ja auch durch die Ausbau, wie sie gemacht sind, jetzt nicht, ich es mal freundlich, everybody Darling, der mhm. sofort mit einem einfach den Trinkfluss suggeriert, sondern mhm. es ist ein Wein, der, oder es sind Weine, die verstanden werden wollen, mhm. die auch im Dialog äh, sich zeigen möchten und zeigen wollen, dass sie auch was zu sagen haben. Und äh, die Weine kamen in den ersten Jahren vom Weinbauverband immer wieder als fehlerhaft zurück, durch das lange Hefelager, durch die mhm. Zeit, die die Weine brauchen und dann weil 2014 dann gesagt, 2015, das hat wenig Sinn, hier das noch als Qualitätswein anzustellen. Wir machen jetzt komplett
0: Landwein. Das bewahrheitet aber doch eine alte Theorie von mir, wenn richtig gute Winzer, die wissen, was sie tun, was machen, was sie zurückkriegen, dann sind sie sehr gute Winzer. Und <lacht> sollen alle Konsequenzen ziehen. Also dieses QBA, ich denke, das ist sowas von 1971, das braucht doch kein Mensch. Ja, also wenn du weißt, was drin ist, also, ich meine, in der Mosel geht's jetzt damit kennt's. aus, ja. Also das ist ich, immer noch ein Thema, in welcher welche Region du bist und wie der, der, der Verband gerade tickt. In Mosel hat ja auch Etiketten von 1912 unverändert. Ja und nein. Ja, also ja das ist. Das ist. haben wir in Baden ja auch noch.
2: Das ist dieses ja dieses hin und hergerissen sein. Ne? Also ich bin irgendwie immer wieder so da zweierlei Meinung. Auf der einen Seite. Klar, die moderne Stilistik, ähm, keine Frage. Manchmal muss ich jetzt sagen, 53-jährig, ich bin mir langsam zu blöd für, äh, weiß ich, Wine, Sex, Drugs und Rock'n'Roll und so weiter. Ähm, das ist zu, zu plakativ, es ist nicht zu subtil. Ne? Mhm. Also, wenn ich mir überlege, Markus hat damit angefangen, also Markus Schneider, Wir müssen ja immer, ja. Uli ist dann immer derjenige, der den... Allgemein Aufklärungspart, das habe ich auch schon übernommen. <lacht> ähm, ich halte mich jetzt halt immer mehr zurück. <lacht> also diese diese Weine Black Print oder Ursprung zu ja, nennen. Genau. Ich werde nie vergessen, das waren nächtelange Diskussionen mit etablierten Größen, ob das ein Rohwald Hepp ist oder ein Karl-Heinz Wermann. Ja. Alle kommen dann irgendwann nachts um drei um die Ecke. Was findest du daran so geil? Was ist daran so verrückt? Was ist da so anders? Ne, so. Und ähm, heute ist das natürlich ein integraler Bestandteil dieser Region. So Und wenn du bei Baden die Schublade aufmachst, das ist ein rhetorischer Klassiker mittlerweile von mir. Na, in Baden gibt es Fremdenzimmer. In <lacht> der Mosel gibt es Gästezimmer. Na, ich habe
0: hab in du jetzt auch ein Fremdenzimmer fotografiert. Das nicht das Einzige. Das sind zugezogene gewesen. Aus Baden. Ne, so, so alt wie das aussieht. Das ist witzig, so oder? Ja, ist so. So. Stimmt, ja. 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 Was haben wir denn in der Flasche? Riesling. Riesling, genau. Also wir sind. Und die Flasche ist verkorkt. Die und Flasche. Nicht, und nicht ist verschraubt.
1: Noch verkorkt. Da komme ich gleich zu. Wir haben gewechselt. Aus mehreren Gründen. Okay. Ich kürze das direkt mal ab. Wir gehen jetzt sehr stark in den Export. Diese Flasche wiegt über 600 Gramm. Diese Flasche wiegt 370 Gramm. Wir haben das Thema, dass die Korkeichen viel zu früh abgeerntet werden. Mittlerweile die Korkqualität. Bordeaux, Burgund werden immer die Premium-Sachen bekommen. Ja als badisches Landweinbaubetrieb steht man da in der Kork-Hierarchie vielleicht ein bisschen weiter hinten.
0: Bisschen hinten an, also wäre doch auch nochmal ein Weintil. The last Kork. The, The under, -cork. The under -cork. <lacht>
1: Und deswegen haben wir jetzt auf den davin schraubverschluss gewechselt, weil okay ist einfach Jetzt war nachhaltiger. Mit, Jahrgang mit 20.
0: 20. Schon. 20, 20, genau. Das heißt
1: im, im... Glas haben wir jetzt 19er. Im Glas haben wir den 19er. Dementsprechend auch die alte Flasche, genau. Der Underdog, wie gesagt, wie ich habe kurz angerissen, im ersten Jahr gab es eine kleine Menge von 5000 Flaschen. Wir wissen bis heute nicht warum. Die Jens Robinson war relativ früh auf einer der ersten Messen beim Sven am Stand, hat die Sachen probiert, hat sie sehr, sehr gut bewertet und hat in der Times in ihrer Kolumne einen sehr schönen Artikel über den Sven gebracht, woraufhin dann diese kleine Bestandsmenge relativ zügig ausverkauft war. Und wie es dann halt auf dem Plattenland ist, als dann der Erfolg kam, kamen auch die Nachbarn und haben gesagt, Junge, an dich haben wir immer geglaubt. Wir haben es schon immer ja, gewusst. Wir wussten, es geht sich aus mit dir. Ja. ja.
0: Hatten doch gesagt, keine drei Jahre und du bist was. Genau,
1: es wird maximal drei Jahre dauern ja. und du bist ganz oben. Ja. Und daraufhin kam dann diese Underdog-Geschichte und es ist ein Riesling aus drei Lagen, also aus drei unserer wichtigsten Lagen. Dem Neuweier Mauerberg, das sind sehr alte Rebanlagen, sehr alte Terrassen, ein bisschen, sieht ein bisschen aus wie hier in Sachsen die Terrassen. Ja, ja, das sind ja, ja. Kalkmergel-Porphyrböden, ein bisschen mit dann sind Teile vom Klosterbergfelsen, das ist im Endeffekt unsere wichtigste Lage, die an der, unterhalb der Iborg in der Nähe des Weinguts ist. Das sind bis zu 70 Jahre alte Reben auf 60% Prozent Hangneigung, sehr karger Bruchwurrböden. Und dann ist die dritte Lage, ist der Umweg-Stichdenbuben. den Buben. Also dann macht im Endeffekt der Klosterberg so einen kleinen Umweg mhm. nach Umweg. Und das ist dann der Stichdenbuben. den Buben. Und diese drei Lagen sind... Einer der geilsten
0: Lagennamen, die ich je habe. Ja, gemacht.
2: ich hab sticht den Buben. <lacht>
0: ich glaube so in den... 60er, 70ern haben wir so Weine gesammelt, die so komisch schießen cool Ja, Einfach weil die diversen Weinlagennamen schon lustig sind. Die ja, Weinlagen sind divers heute. Ja, stich den RC-Buben. Stich das Bubel. Es geht auf Badisch wahrscheinlich relativ einfach. Wie viel Lagen habt oder wie viel Hektar habt ihr insgesamt? Und
1: wir sind jetzt bei 15 Hektar angekommen.
0: Also, Darf ich eigentlich ihr sagen, wenn du Brand Ambassador bist, du bist ja. du dort frei oder bist du dort fest frei oder bist du dort angehangen? Bist du, ein, ich was bin bist du ein fester Anhang? Du bist ein fester Anhang.
1: Seit März. Also du bist Teil des Ich bin, genau, also Mitarbeiter Nummer 00001. Also bin jetzt der erste Mitarbeiter im ja. Weingut. Äh, außer Sven. Es gibt ja schon eine 00002, wir haben jetzt eine Buchhalter noch, die hm. ein bisschen die hm. den Papierkram wegschafft für Sven, das, das braucht er auch, dass er einfach die Zeit hat, jetzt bei 15 Hektar im Weinberg und im Keller zu stehen und das zu machen, was er kann, Wein.
2: Wo, wo siehst du eine kritische Betriebsgröße in der Region?
0: Hattest du 15 gesagt? 15, ja. ja.
2: Weil es ja schon ganz ordentlich, also für Sachsen wär's ja schon ein Großbetrieb, ja, schon 15 Hektar, da wärst du schon ein ganz großer Teilnehmer. Hier sagt man ja immer so, dieses 2, 2,5, 3 mhm. in, in One-Man-Show plus 2, 3 Tage die Woche jemand noch dabei. Ja. Na, bei euch 15 Hektar, das klingt ja nun ist ein Brett, klar, ja. voller Werb, ist es sowieso, ist ja klar. Genau. Aber das ist ordentlich, muss auch bewegen. Ne? Ich meine, die Erträge sind niedrig, da kommt die nächste Frage. Sehr niedrig? Äh, 30, 35 Hektar. wollte gerade sagen, es liegt zwischen 2,5 und 3, aber das cool. war jetzt ja noch etwas mehr als gedacht.
1: Also alles steil oder auch? Alles steil. Also, also es ist. Nicht zum Ausruhen. Nein, also es ist mit Waden und der Hand, genau. Also Geht wenig Maschinen, geht mal eine Raupe, geht mal klar zum Mulchen, mhm. aber ansonsten ist alles Handarbeit in der Tat. Dankbarerweise zwei rumänische Familien, die uns treu sind, die auch zu den Arbeiten im Weinberg immer da sind. Und ohne die ging nichts. Also muss man wirklich sagen, toi, 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 die kennen die Berge vom ersten Tag mit an und wissen genau, wo sie hingehen. Mhm. Es gibt auch mal Jahrgänge, da müssen die nicht kommen, wie 2021. Da haben wir halt nichts. Aber da haben wir gesagt, ihr könnt zu Hause bleiben, das macht wenig Sinn. Das lassen wir jetzt einfach hängen.
2: Ähm. Wir haben nichts, heißt gar nix? Wir haben ja, 20, nix. 21,
1: nicht ein Liter geholt.
2: Nicht ein Liter. Das ist
1: alles Pernospora und Odium. Und war auch das, was dann noch zu holen ist. Das hat Arbeitsaufwand ertragt. Das wäre keine Relation. Okay, wir lassen die zu Hause. Und dann ist es halt so. Petrus wird sich irgendwas dabei gedacht haben. Wir wissen bis heute nicht was. Aber C'est
2: Was macht man dann in so einem Jahrgang? Rücklagen sind ja keine großen da.
1: Ja, wir haben das Glück, dass wir natürlich, dadurch, dass wir mit den Weinen ja sehr spät auf den Markt mm. gehen, jetzt erst mit 19 an den Markt wirklich mm. gehen. Das heißt, wir haben im Keller Reserven. Es sind natürlich Gespräche mit der Bank und mit dem Unternehmensberater, die man jetzt nicht unbedingt führen möchte als junger Weinbaubetrieb, die dann sagen, das habt ihr toll gemacht, dass ihr eure Ideale so hochhaltet, dass ihr keine Chemie verwendet mm. und <lacht> minimal Pflanzenschutz macht. Und das ist wirklich toll. Kriegt der Bundesverdienstkreuz irgendwann. Von uns kriegt er gerade nichts, außer dem bösen Blick. Mhm. Aber gut, wir haben gesagt, wir werden jetzt hier nicht anfangen, wild um uns zu spritzen. Wir haben das seit 2013 so hinbekommen und wir, wir haben Flaschen im Keller, wir haben ein bisschen Reserve. Dann müssen wir jetzt halt damit mhm. sehen, dass wir die
2: verkaufen. Ist es das Ziel, sich in irgendeiner Form zertifizieren zu lassen? Ja,
1: wir haben jetzt, ähm, hoffentlich kommt es die Tage, Fair and Green haben wir angestrebt. Okay. Also Bio. Dynamisch funktioniert nicht. Dafür sind wir einfach zu sehr am Schwarzwaldrand. Also das geht auch mit den Niederschlägen ja. nicht. Wir arbeiten im Weinberg komplett ohne Pestizide, Fungizide, Herbizide. Das ist minimaler ja. Pflanzenschutz. Und, äh, haben jetzt noch was gesucht, was auch zum, zur ganzheitlichen Philosophie vom Weingut passt. Und Fern Green war da am nächsten, weil ja. man da nicht nur guckt, ob die Kuh in den Weinberg kackt, banal gesagt, ja. sondern ob auch die Buchhalterin.
2: Sehr schön auch, toll. Und die da auch im <lacht> Die das eben nicht
0: tut. Das ist ja das, was man auseinanderhalten muss. Ich habe von Fair Queen eigentlich auch nur Gutes gehört. Ja, die gehen ich halt nicht. in den
1: Keller, gucken Sie auch an, was, was machst du im Keller.
0: Auch betriebswirtschaftliche Unterstützung quasi die Leute.
1: Wie behandelst genau. du deine Gastarbeiter? Wo schlafen die? Wie sind die untergebracht? Was machst du? Thema CO2-Bilanz, Wasserbilanz, wie schaut das aus? Das passt am ehesten zu uns, das wollen wir machen. Und das ist eine tolle Community, also die Betriebe, die da zertifiziert sind. dann sind auch viele befreundete Weingüter, mhm. Schloss Gutliebig, Bäcker Landgraf, wo wir gesagt haben, das, das passt zu uns. Also das ja. wollen wir machen. Und da haben wir jetzt die letzten Unterlagen eingereicht. Die waren auch schon im Weingut. Also Signale mhm. sind schon da, ihr kriegt das, ihr müsst nur noch eure ganzen Papierkram ausfüllen.
0: Für unsere regelmäßigen Podcast-Hörerinnen und Hörer, die Viola albrecht Albrecht Kiesling in Württemberg hat sich auch sehr begeistert geäußert über diesen Verband und sagt, sie fühlen sich da sehr wohl. Ja. So von mhm. der, der Gesamtbetudelung. Also du hast nicht nur das Gefühl, die sind dafür da, Geld zu kassieren und dafür im Gegenzug dir das Beppel zu geben, sondern tatsächlich eine eine wirklich aktive Beratung. Ja, weil
1: auch ein Austausch angestrebt ist ja. zwischen den Gütern, dass ja. man sich in
0: Zeiten, wir haben
1: ja gewisse Herausforderungen, klimatisch, wollen wir nicht drum herum reden, ist ja allgegenwärtig, dass man sich da auch austauscht
0: und einfach miteinander spricht, wie man ja. diese Herausforderungen sinnvoll angehen kann. Ihr habt Riesling und Klima und Baden, ja. das ist ja sowieso, Baden ist das Gebiet, was anders ja. als alle anderen Deutschen sowieso schon signalisiert, hey, ich bin ein bisschen wärmer. Ja. Der Garten Deutschlands, eben der, der Sonne verhöhnt. Okay. Und äh, jetzt wird es noch heißer. Klingt nicht so nach idealer riesling oder?
1: Doch. Okay. Also wir haben sehr alte das Reben. Kann. Zum einen haben wir sehr alte Reben, die mit den Herausforderungen sehr gut umgehen können. Und zum anderen haben wir Gott sei Dank recht kühle Lagen. Es gibt diese große Senke, mhm. Hängt mal hinten beim Elsass an, da regnet es einmal in Vogesen ab. Dann haben wir mhm. das Elsass als eine der trockensten Gebiete in ganz Europa. Dann zieht sich das ja durch Baden längs und dann kommen wir hoch an den Schwarzwaldrand, wo dann die quasi Stauwolken mhm. sich wieder abregen und genau da sind wir. Also wir haben, äh, wie gesagt, in einigen Jahren zu viel, aber Gott sei Dank immer normalerweise. Gibt es ja keinen normalen Jahrgang mehr, aber in den letzten Jahren außer 21 ausreichend Niederschlag und haben durch die hohen Lagen eine wunderbare Amplitude, dass wir auch nachts entsprechend einigermaßen mhm. kühl wären. Sicherlich 18 Mal davon nicht viel zu spüren, ja, dass es nachts mhm. kühl geworden ist. Mhm. Aber es ist kühl genug jetzt. 2022 sind wir super happy. Also eine tolle Säureeinlagerung und die Weine äh, sind kühl und frisch genug. Und wie du sagst, also wir sind baden, aber wir kommen trotz phenolischer Reife mit 12,5 Alkohol davon. Ja. Also das ist... Da gibt es andere Anbaugebiete, da stehen da andere Zahlen, stehen andere Zahlen
0: mhm. drauf und es ist nicht nach unten mhm. korrigiert. Also. Seid ihr durch mit der Ernte? Ja. Komplett? Komplett. Wir haben und ist die Menge so, dass sie 21 ein wenig auffangen kann? Es macht es nicht vergessen, aber... Äh <lacht> <lacht> nee, nee, habe ich, hab ich ja auch nicht formuliert, oder?
1: Aber es ist, äh, es ist genug im Keller, der Keller ist voll. Wir haben sogar eine, eine Lage nicht abgeerntet, weil einfach die Kapazität im Keller gar nicht mehr da gewesen wäre und kaufen wills ja keiner. Das ist äh, leider so und haben gesagt, gut, die lassen wir halt hängen. Das war jetzt auch keine Premiumlage. Aber wir sind mega happy. Wir haben gesundes Gut. Wir haben äh, tolle Säurewerte. Es wurde nach hinten raus. Dann kam noch mal ein bisschen Druck auf den Kessel, weil es dann angefangen hat, ein bisschen zu regnen. Und dann war es auch recht warm. Aber es ist alles gesund reingekommen. Also Pinot Noir-Qualitäten sind Bombe. Riesling sieht top aus. Also es, ja. wenn du als Winzer dir Trauben malen darfst, wie sie aussehen sollen, also 2022 ist ein Muster. Hat, äh, Wachos, irgendwas Gutes gemeint mit uns. Also ja. Es gärt auch alles super. Es gärt langsam. Das ist schon mal gut. Was langsam gärt, Fühlt wird endlich gut. gut genau so. Und es gärt kontinuierlich. Und wir also sind Happy. Und es schmeckt jetzt sogar schon. Also, das hast ja in den also großen mhm. schmecken immer. Und 2022 schmeckt es schon, obwohl es blubbert. Zum Beispiel die Mauerberge, die Mauerberglagen riechen jetzt schon nach Mauerberg.
2: Mhm. Das ist ähm, sehr spannend, was du ansprichst. Ne? Jetzt mit dem Hintergrund 21 mit einem sozusagen Durchläufer. 22, man ist hier losgefahren, hier war es grün-gelb von der Vegetation und wir sind äh, nach Franken gefahren, nach Volkach und sind am nächsten Morgen einfach mal in die Umgebung gefahren und dort war es gelb-braun. Danach an die Mosel, ne? oh. Leiven, Blick rüber, Laurentius lei und so weiter, alles grün-braun-gelb, also Aha. da hat es alle Facetten noch dabei. Und ich höre spannenderweise, seitdem die Ernte ansatzweise jetzt so anfängt, im Keller zu vergären nur Gutes. Okay. Vorher war ein riesen Geleier überall auf allen Medien. Ja, das wird noch schwierig. Und wir haben nur kleine Johannisbeeren im Weinberg. Aha. Und äh, dü, 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 dü. hier hat es im August an einem Wochenende mal knapp 100 Liter runtergehauen. Ja, natürlich sehr arbeitnehmerfreundlich, genau am Wochenende. Und <lacht> das hat natürlich äh, salopp gesagt viel gebracht. So, ja. War das bei euch auch so ein so ein Schubwochenende oder hat sich das, weil du diese geografische Disposition so schön erklärt hast, so über die ganze Vegetationszeit immer mal so ein bisschen. Nein, gar nicht. also die, Oder war auch da so ein Bämm Genau, also die Wasserspeicher waren Zeit ja voll vom, vom
1: Vorjahr, Gott sei Dank. Mhm. Und das Frühjahr hat es ja auch einigermaßen Niederschlagsmenge gegeben. Ja. Das heißt, das Grundwasserspiegel war voll genug. Mhm. Wir haben, wie gesagt, alte Reben, die entsprechend da auch rankommen. Und dann war es eine sehr, sehr lange Dürrephase, wo wir einfach gesagt haben, okay, es tät jetzt mal so ein paar Liter. Dann mhm. hat es im Juni zwei Tage mal ordentlich geregnet. Das weiß ich noch, weil wir haben ja gerade Hoffest
2: gemacht. <lacht> genau, der einzige Tag, wo es regelt dann ist, es, hat es, es auch fest, geregnet. Ist
1: immer so. Mhm. Juhu! <lacht> sehr gut. Und dann kam wieder lange nichts, bis kurz vor der Ernte. Und da hat es nochmal ein bisschen, und, aber ausreichend. Und wunderbar. Also die Kollegen an der Mosel, die hatten es, die mehr getroffen oder mal ja, mit Schloss Gutliebigen, sehr guten Austausch. Die haben in der Tat, da war es äh, dürrer, Da haben wir gesagt, du kannst Heu. heulen. Im,
0: Im Juli. 1,5 Liter Niederschlag, das ist, also, das war der Schweiß der Winzer. Das, da, da hat jemand seine Flasche fallen lassen, das war <lacht> genau. verdunstet, bevor es da war, mhm. und im August, September je 100, mhm. also auch während der Ernte. Mhm.
1: richtig. Ja, wir sind Landweingut. Wie sagte von der Lippe mal, unter den Landweinen ist mir Kognak der liebste. Ähm, Kognak. Als Landweingut dürfen wir keine Lagenbezeichnungen verwenden, hat sich äh, das deutsche Weinbaugesetz ausgedacht. Warum, weiß ich bis heute nicht. Aber so ist es halt. Man weiß vieles nicht, warum das so ist. Aber. Dementsprechend haben wir die Weine charakterisiert oder ein bisschen auch Geschichten verpackt, die das Weingut erlebt hat. Und wir haben dieses neue Schätze aus Baden, diese badische Krone, die wir ein bisschen neu interpretiert haben, zum ja, als kleinen Bauchschmerzen des Markgraf von Baden, der der Meinung war, wir hätten sein äh, Logo verunstaltet, mhm. gab es einen Rechtsstreit, der auch bis vor das Gericht in Karlsruhe ging. Es hat traurigerweise 2014 der Markgraf von Baden sein Etikett geändert. Und das gibt es schon seit 2012. Und um Strich haben wir vor Gesetz Recht bekommen und hätten eigentlich das Recht, das Haus von Baden zu verklagen, weil die unser Etikett verunstaltet haben. Ja, auch schön. Aber da seid ihr drüber erhaben. Ihr habt es ganz ja.
2: generös sein ja. gelassen. Ja.
1: Wir sind ja nicht kleinlich. Ihr seid ja underdogs. Wir sind underdogs, genau. Und ähm, unbestechlich hat eigentlich einen anderen Hintergrund. In den ersten Jahren kam mal einer in den Keller, hat die Weine vom Keller vom Pass probiert oder vom Tank probiert, hat gesagt, er findet es richtig gut. Wenn wir dem noch ein bisschen Restzucker geben können, wird er die ganze Menge abnehmen. Und dann haben wir gesagt, ähm, nee, also bei aller Liebe, aber das ist unser Wein, so wie wir ihn mögen. Da kommt gar nichts mehr ran. Und da, wo du durchgekommen bist, ist die Tür, da kannst du gehen. Und brauchst noch nicht mehr wiederkommen, weil solche One-Hit-Wander ja. brauchen wir nicht. Wir wollen einfach eine Weingut-Stilistik haben, die sich langfristig etabliert, wo Leute diese Weine mögen, mit denen arbeiten, weil sie die Weine mögen und nicht, weil sie der Meinung sind, hier und da könnte man das noch ein bisschen anpassen. Und deswegen sind wir die Untouchables, die Underdog, unbestechlich. Das ist jetzt Klosterberg-Felsen. Das sind die ältesten Rebanlagen. Die Weine sind alle spontan vergoren, liegen fast ein Jahr auf der Hefe. Um diese Rückgewinnung, die Hefe lagert während der Gärung Mineralien, Vitamine ein. Wenn dann die Hefe fertig ist mit dem ganzen Prozess, fängt sie an, diese Mineralien, Vitamine dem Wein wiederzugeben. Und genau die wollen wir auch im Wein haben, dass die Weine halt diese Vitalität haben. Die Weine sollen den Weinberg, wo sie herkommen, widerspiegeln und banal gesagt dabei so wunderbar un untypisch badisch sein. Also sie sollen keinen Speck auf den Rippen haben, das sollen halt Athleten und keine Bodybuilder sein.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich hab, ich finde eher so was Drahtiges, mhm. sehr sportliches. Und ich tue mich in letzter Zeit, nachdem ich das immer kategoristisch verarbeitet habe, Mineralität, lecken Sie an einem Stein und sagen Sie mir, wonach es schmeckt. Ich komme immer mehr zu der Formulierung, die schiebt sich so drüber wie Salzigkeit. Es ist zwangsläufig assoziativ mit dem Meer verbunden, man ist spazieren und automatisch, nach einer halben Stunde oder einer Stunde ja. durch das, äh, sage ich mal, Gemisch, was in der Luft liegt. Aerosole heißt, Na? das wir ja seit 2000. Ja, <lacht> genau, ich habe es jetzt extra versucht zu umschiffen. Da war ja was. Am Meer <lacht> kann man das alles umschiffen. Ja, sehr schön, genau. Schiffmeister. Ähm, das ist unglaublich. Das wirklich ist, von Schiffrean. Genau. Das ist eine... Also hier, hier fällt mir, wie gesagt, mineralisch nicht mehr ein, sondern sehr definiert. Ja. Im Sinne des, des Sportiven. Genau. Also ich sehe hier einen definierten... Körper. Das ist, ja, das ist nicht Schwarzenegger, das ist eher Usain Bolt. Also es ist wirklich
1: pratig, Straff.
2: Ja, steht er da auch so im Weinberg? <lacht>
1: da kommt, kommt er. <lacht> Sehr schön.
0: Genau. Die, die Herren zeigen in hm. sportlicher Geste, was bei ihren Körpern leichte kabarettistische Züge annimmt. Aber okay. wir sind ja Gott sei Dank ein Audioformat, genau. <lacht> sodass man es nicht sieht. Genau.
2: Ähm, schnell noch Warum ist Orange? Einfach so, um eine Differenzierung hinzukriegen. Genau. Das ist quasi euer intern...
1: Für uns war der Klosterbergfelsen auch im ersten Jahr immer schon Orange, also.
2: Hat nichts mit einer Gesteinsform, mit einer Mauerform, Nein. mit irgendwas zu tun.
1: Stille Andacht ja. an unseren holländischen Amateur
2: Antoine von Esch.
1: <lacht> Schön. Ist ja auch hier erwähnt. Ist ein Holländer oder ein Niederländer? Fliegender. <lacht> aus Leningrad. Aus, aus Gouda. 17er-Jahrgang war das jetzt. Ja. Ja, unsere Weine brauchen halt einfach ein bisschen Zeit. Ähm, 17 fängt jetzt an aufzumachen.
0: Recht, wenn man das heutzutage noch sagen darf, war ein kühles Jahr. Kommen die auch jetzt erst in den Handel? Also, du hast gesagt, die 19er ja. auf jeden Fall. Also Halten die auch so was wie ein 17er noch
1: zurück? Genau, also die Basissachen 17 sind raus. Diese, sag mal, die großen Lagen gehen wir mit 17 jetzt an den Markt mit 19 parallel. Also, 19 war witzigerweise noch das kühlere Jahr, obwohl die 17er, nee, 17er war das kühlere Jahr und die zeigen sich mittlerweile, aber im Vergleich zu den 19ern, bisschen stoffiger. Ja, weil können wir auch das diese vielleicht nochmal wiederholen
0: für alle die, die sagen, nee, wir müssen den 21er, ach, wir müssen eigentlich den 22er jetzt schon verkaufen, weil wir brauchen es. Ein kleines Weingut, was gerade frisch angefangen hat, kann es sich leisten, über die kurze Zeit, die es existiert, zu sagen, jetzt 22 geht der 19er raus und von den Besseren Nichtlagen, weil wir haben ja keine Lagen als Landweingut, gehen die 17er raus. Genau. Bitte merken. Ja,
1: unser Zielmarkt ist nicht LEH, nicht ähm, Lebensmittel, -Einzelhandel. Lebensmittel Einzelhandel. Wir arbeiten sehr viel mit der Gastronomie. Wir arbeiten viel mit kleineren war Gastronomie,
0: Gräfeswein und Fein. <lacht> ich muss ja alles übersetzen hier. <lacht>
1: <lacht> mit, äh, mit ausgezeichneten, vom Pfalzdorf ausgezeichneten äh, Bars und Weinhandeln arbeiten wir sehr gern zusammen. Ja. Ähm, einfach mit Leuten, die die Sachen verstehen, die auch gerne mit gereiften Sachen arbeiten. Und das Thema ist halt, die Gastronomie möchte mit gereiften Sachen arbeiten. Die möchten in der Weinbegleitung oft gern Weine zeigen, die sich jetzt wirklich zeigen. Äh, es wird zwar 21 gekauft, aber äh, viele Sommelier-Kollegen empfehlen die Weine ja gar nicht. Natürlich kommen die auf die Weinkarte, aber arbeiten möchte man mit reifen Sachen. Der Händler möchte gerne gereifte Sachen zeigen und auch eine gewisse Kompetenz seinem Publikum zu zeigen in gewissen Weinabenden. Einfach auch mal zu zeigen, da kann die Reise hingehen mit so einem Wein. Da können, der hat auch das Potenzial. Da kannst du bei mir auch den jungen Jahrgang kaufen, mal im Keller liegen lassen. Aber am Ende des Tages möchte keiner den finanziellen Fort übernehmen. Der Gastronom möchte nicht die, das Geld im Keller liegen haben. Der Händler ist ein Händler, weil er handelt. Und unter dem Strich muss ja
0: irgendeiner in den sauren Apfel beißen. So und ich finde auch, die Lagerbedingungen sind in der Regel auf dem Weingut besser als bei wem auch immer. Ja. Wenn man mal so den Schnitt... Derer nimmt die Kunden sein könnten. Genau. Die müssen halt an Lagerplatz nehmen, was da ist, und das ist nicht immer die Höhle mitten im Weinberg. Ja, aber weil
1: wir haben Karte. halt auch in den ersten Jahrgängen gemerkt, dass sich viele Leute, wenn die Weine frisch gefüllt sind, einfach schwer mit den tun, weil mhm. die Weine durch diesen Ausbau dann oft ein bisschen introvertiert sind, ein bisschen rumzicken, einfach ihre Ruhe haben wollen, einfach ausschlafen möchten, banal gesagt, bis sie einfach topfit sind. Und also schier im Egoismus und wir haben einfach gesagt, okay, dann müssen wir halt äh, diesen Effort machen und die Weine mhm. zurückhalten, ja. äh, bis sie halt entsprechend so performen, dass die Leute sie auch verstehen und dementsprechend jetzt hier ungezähmt, quasi Bruder und Schwester, mhm. also das ist bisschen die Schwester, das ist jetzt der Bruder, das ist 100% Neuweyer Mauerberg. Das eine war unbestechlich, das andere ist ungezähmt. ungezähmt. Wenn du nur du drauf zeigst, sieht es ja keiner. Ne? Danke. Bitte, gerne. Der ungezähmt jetzt, genau. Aus dem Neuweyer Mauerberg, das sind diese Terrassenlagen, und hier waren 10% im Holz gewesen, im Barrick mhm. gebraucht und der Rest im Edelstahltank durchgegoren. Hier haben wir jetzt 1,7 Gramm dienlichen Restzucker, sage ich mal. Dazu macht ihn in den Mund ein bisschen anschmiegsamer. Der unbestechliche ist der kargere. Und jetzt, das mhm. ist, jetzt so schön neulich einer, ein renommierter Weinkritiker, beschrieben, ähm, der die Weine blind probiert hat sagt: Ronnie, this is one of the best cool climate Chardonnays I ever had. <lacht>
2: Sehr schön. Ähm, ich habe trotzdem nach wie vor Radarzt im Hintergrund, ne, zum, was Uli jetzt auch angesprochen hat. Ich habe hier das Gefühl, hier wird alles gnadenlos rausgehauen, weil die Leute finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen. Ja. Schrägstrich gibt es da eine mangelnde Ausdauer. Weil sag mal, Sven hat ja auch mit wenig angefangen.
1: Mit, mit nichts, genau. So, und,
2: mit, der äh, mit, der, so, und mit der Rebschere. Mit der Rebschere. der Rebschere. Zu sagen, okay, äh, ich... Ich lege es mir jetzt erstmal zurück, um den Wein die Entwicklung zu geben. Ne? Mhm. Und trotzdem muss er ja von irgendwas leben. Genau. So.
1: Also wir haben ja noch genau. die Basisqualitäten, genau. die haben wir natürlich, bringen die Zeit nur an den Markt, die, die Cash Cow. Mhm. Ja, wir sind ja auch nicht das mhm. Malteser Hilfskreuz oder was, Also mhm. wir sind auch ein Wirtschaftsunternehmen, wir müssen Geld verdienen. Mhm. Wie du sagst, ich sehe eins der Hauptprobleme in den deutschen Weinlanden, dass viele Kollegen ihre Weine viel zu günstig verkaufen. Das mhm. ist ein okay. großes Problem, was wir haben und es ist Denke ich auch ein Thema, was wir uns als Weingut auch realisiert haben, weshalb wir auch unser Heil sehr im Export suchen. Also wir haben als badisches, bayerischer Weinbaubetrieb, der rieslinglastig ist, ohnehin sind wir marketingmäßig, sage ich mal, ein bisschen benachteiligt. Dann sind wir Landweingut. Aber ich sehe es halt, dass wenn wir irgendwann oberhalb von Hamburg kommen, ist es nur noch deutscher Wein. Und wenn wir ins Ausland gehen, ist es nur noch deutscher Wein. Und dann ist natürlich Riesling. Natürlich. Und die mhm. meisten Leute wissen ja gar nicht, wo Baden ist. Und da werden auch Preise gezahlt innerhalb von Deutschland. Ich werde es bis heute nicht verstehen, warum Leute 35 Euro für Napa Valley Cabernet Sauvignon auf den Tisch legen, der vollernter. Ja. Und alles, was über 10 Euro
0: Deutschland Gutswein ist, das ist Bucher. Mhm. Ähm, Wollen wir das mal konkretisieren? Die nicht mitgebrachte Linie kostet bei euch ab gut was? 11,50 Euro. Ja, und diese hier?
1: Da sind wir bei 19,50 Euro.
0: Das war jetzt ohne also, äh,
1: Underdog, Entschuldigung. Und
0: hier sind wir bei 28,50. Okay. Das ist aber doch das, was, wenn man ein VdP-Weingut ist, äh, immer noch nicht die Spitze darstellt. Es ist, wenn man sich so fühlt, kann man doch die gleichen Preise auch machen, oder? Ja.
1: Also. Es ist, Im Endeffekt ist es. Genau. Also, wir werden gern teurer. Und mit dem gestiegenen Kostendruck. Hm. Man liest ja, hört ja überall in den Gazetten, auch wenn unterm um Strich heutzutage gar keiner weiß, was jetzt im März irgendwann mal als Abschlagszahlung kommt. Aber wir gehen erstmal davon aus, dass wir die Preise trotzdem haben. Haben wir mit unseren 15 Hektar dieses Jahr 15.000 Euro mehr an Energiekosten, die wir einfach schon mal in die Waagschale werfen müssen für... Hm. Die Bodenheizung im Berg. Ja. Okay, deswegen. Und die Physiotherapeuten. <lacht> ja. Der Mindestlohn ist ja gestiegen. Ja, ja. Ja, klar. Nein, muss halt irgendwo nee. muss umgelegt werden. Und ich habe viele Kollegen, die sagen, oh, ich habe den Keller leer, ich habe den Keller leer. Ich sage, ja, ist doch super, wenn du alles verkaufst. Ja, aber das es auch leer. Ja, ja finde den Fehler. Was nimmst du denn für deinen Wein? Ja, 5,50 Euro in der Basis. Ja, das kann doch nicht sein. ich sagte, ja, aber um mich rum nehmen ja auch alle nicht mehr. Und die die daneben sagen übrigens das Gleiche. Ne? Genau. Wenn der mal hochnehmen würde, würden wir ja auch hochgehen. Ja. Nein, und dem Strich sind, meine, der... Der Stefan Christmann hat neulich vor ein paar Wochen ein schönes Plädoyer gehalten, wo auch eine größere Lebensmittelkette genannt worden ist, Das deutscher Wein, der handwerklich gearbeitet ist, unter 6,50 Euro darf der gar nichts kosten. Und du fährst in Weinanbaugebiete mit Steilslagen und dann kriegst du ein Riesling, aus. da geht nichts mit Maschine, für 3,50 Euro. Und da schaffen wir uns ja selber ab.
2: Ja. Und das ist und? ja auch ein globales Ding. Ne? Wenn du jetzt nach Frankreich gehst, da springen dann helfen die Spanier mal und so weiter. Jede Region hat da glaube ich ihren kleinen äh, Krieg zu führen. Und das ist. Ja, wie du, wie du schon sagst, das sind ja auch Weine für gewisse Weinversteher. Ne? Du hast vor uns angesprochen, die Gastronomen möchten auch mal was Gereiftes anbieten. Mhm. Ich bin da immer sehr zweigeteilt. Ich sehe das durchaus schon richtig, was Uli sagt. Wer soll es denn lagern? Idealerweise liegt es im am besten. Und wer den schwarzen Peter wem zuschiebt, um welche Lagerkosten irgendwie zu haben. Wir sind jetzt seit über 20 Jahren am Markt. Ich war nie kreditwürdig, weil ich einen Lagerbestand hatte. Seit zwei Jahren sind wir kreditwürdig, Aha. weil wir einen Lagerbestand haben. So, Das Aha. heißt... Chance der Gastronomie. Die Banker haben dazugelernt. Ja, genau, die Banker haben dazugelernt, genau. Okay. Ähm, die Chance für die Gastronomie heute, jetzt müssen wir auch mal differenzieren, was ist Gastronomie? Ich denke, da ist bei euch ein komplett anderes Bild als die vorherrschende Art der Gastronomie. Da gibt es einige Leuchttürme, mhm. keine Frage. Aber das breite Verständnis für Gastronomie ist ja ein anderes. Oh, Qualität der Speisen. Das reduziert sich beim Wein immer nur mehr einen roten und einen weißen, <lacht> trocken oder lieblich. <lacht> uh kannst du mischen. Genau. Okay. <lacht> ja, so, ne? Ja, so, das ist aber die Frage, ob Leute finden, die das kommunizieren, die das nach äh, an Gast tragen, ja. die nicht zwangsläufig so ja mal die Ausbildung haben, sondern sagen wir einfach mal ein gesteigertes Weineninteresse, was sie zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben. Ja. Ne? Das gelingt mit solchen Weinen zweifels ohne eher, weil sie schon beim ersten Schluck aus der Masse natürlich rausstechen. Mhm. Ja. Und dann, sagst sag's mal salopp, den Arsch in der Hose zu haben, das auch noch auf den Punkt also reifen zu lassen, das ist dann das Nächste. Ja. Ja. Und dann kommt ja immer noch das regionale Kolorit dazu. Ne? Es fehlt ein bisschen der große Blick ins Weite. Hier ist man natürlich sehr stark auf die Region fixiert. Und damit auch leider oft sehr zufrieden mit einer gewissen, sagen wir mal, ganz nett Durchschnittlichkeit. Also halt, wenn man einen und, Tal anbaut. So, ne? und wenn du, genau, Tal macht du. <lacht> und äh, das sag mal ist ja die Frage, ne? du hast jetzt gesagt, ihr geht in Export. Ja. Ist Export definiert? Ich höre immer, Skandinavien ist der neue heiße Scheiß. Also was heißt, der neue ist seit ein paar Jahren schon. Ja. Oder Asien oder... Ja, also das, das ist... Janis Robinson angesprochen. Guter Punkt.
1: Also Skandinavien ist auch für unsere Weine ein sehr, sehr
2: dankbarer Markt. Weil ähm, mit der zum Küche Essen auch. dort perfekt. Genau. Ne?
1: Mit diesem jotigen wie ja, du sagst, dieses salzige, das ja. passt von der Küche. Ja. Wir haben sehr viel Erfolg jetzt in Singapur, äh, okay. in Japan, auch mit dieser Sushi, mit dieser Fischküche. Na gut, Japan
2: kann ich mir wieder vorstellen, weil das eine andere Fischküche ist als China als ja, Beispiel. Genau. Jetzt, ne? Also der, Spicy und die machen mehr.
1: Es gibt ja einen japanischen Staatssommelier. Also, das alles wird ja verstaatlicht. Und wenn man diese Institution, äh, ist ein großer Fan unserer Weine und hat da auch dafür gesorgt, dass er in den, in den Premium-Restaurants entsprechend auch gezeigt wird. Ähm, wir haben sehr viel Erfolg in den Niederlanden, Belgien, England. Ähm, Malta ist jetzt ein Thema, wo wir gerade dran sind. Und in erster Linie, ja, kulinarisch, aber du hast ein ganz anderes Verständnis für die Wertigkeit eines Produktes, wo die Leute sagen, 28,50 Euro, das ist das Mindeste, was du für ein Produkt, was in dieser Art handwerklich hergestellt ist, nehmen musst. Wir ja, haben jetzt einen Importeur in Kanada, der sagt, das ist super, das ist natürlich ein Wahnsinnsmarkt. Also er sagt, wenn ich in Deutschland bei euch für 5 Euro was einkaufen würde, müsste ich es für 50 kanadische Dollar verkaufen.
0: Um akzeptiert zu werden.
1: <lacht> Weil das einfach durch diesen ganzen Prozess, und auch den der Staat hat ja da irgendwie auch den Daumen drauf, ja. und wird das geregelt, dass man diese importierten Produkte anders im Inland anbietet, um die Inlandsprodukte mehr zu fördern.
2: Es ist doch spannend, viele Betriebe gehen tatsächlich in Export. Auf der anderen Seite, meines Wissens nach, mit knapp über 100.000 Hektar sind wir bei 83 Millionen doch eigentlich von der Fläche zu wenig. Also wir sind ein Einfuhrmarkt normalerweise. Genau. So, ne? Österreich dagegen ist ein Ausfuhrmarkt mit 9 Millionen Einwohnern und Hektar. Da muss es ja im Land nicht zwangsläufig getrunken werden, genau. muss rausgehen. und die Zahlen
1: siehst, was Deutschland im Jahr importiert aus Italien, Spanien ja. etc., und was wir exportieren, ist natürlich ja, die Schere ja. weiter auseinander. Ja. Die Flucht
2: der hochqualitativen Betriebe, Flucht in Anführungsstrichen raus, Export. Und was du angesprochen hast, diese 55, 6 Euro ist quasi für hier. Ja. Das ist eigentlich Wahnsinn. Gibt es so einen Effekt, dass das dann zurückschlägt? Dass man also sagt,
0: oh, die werden gut gekauft im Skandinavien, in Fernost, wo auch immer. Also das, die das müssten doch auch eigentlich bei uns sein. Das du sowas wünschen
1: probieren? wir uns, das bilden wir uns auch ein, dass quasi diese Begehrlichkeit geweckt wird, mhm. dadurch, dass, wenn jetzt Leute im Urlaub sind, sich fragen, wow, warum bin ich jetzt hier ja. in, was weiß ich, Oslo und trinke dann Wein, den habe ich auf dem deutschen Markt noch nie gesehen und der ist richtig gut. Mhm. Ja. Das dann... Oder auch durch Zeitungsartikel, wenn ein Dekanter oder was dann so ein Wein mal gezeigt wird. Und die Leute sich fragen, ja Moment, warum habe ich so im deutschen Markt noch nie gesehen? Und also wir hoffen, dass das so ist und dass da vielleicht irgendwann mal der bumerang effekt kommt. Also der deutsche Weinkonsument bewegt sich ja auch kontinuierlich langsam nach oben. Ich weiß noch mal, es liegen bei 2,99 Euro auf dem Liter, was der Deutsche im Durchschnitt bezahlt. Nee, nee schon. Sind schon die drei. Ich hatte gedacht, 1? wir sind schon
2: bei 3,23 Euro. Okay. Ja, ja. okay,
1: wow. In Sachsen. Nein! Ja, ja. Schon in Sachsen sind bei 11, 12. Aber es ist halt, wir leben in einem Land, wo Leute ohne Probleme 100.000 Euro für eine Essglase auf den Tisch legen oder sich, äh, einen teuren Grill kaufen, aber immer noch die Würste beim Discounter und den, den Wein teilweise auch. Also der, der Deutsche definiert sich halt immer noch über Statussymbole. Mhm. Und das halt, die ob das so das, 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 Nachkriegs-, das
2: Nachkriegsthema ist, aber. Das wäre jetzt in dem Fall das mundgeblasene Weinglas. <lacht> 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 und der einfache Wein. Noah, das Gegenstück zu Sophie Helene. Hm. Alle Kinder werden bedacht.
1: Genau, also es gibt mittlerweile drei Kinder in der Familie. Die älteste ist die Sophia. Die kriegt, hat einen Roséwein nach ihrem Namen genannt bekommen. Der zweite war der Mattes. Das ist der Namensgeber für den Pinot Noir. Und der dritte ist der Noah. Noch keine Arche gebaut. Das ist jetzt ein Cuvier aus Weißburg und Riesling In Zweitbelegung im Barrick ausgebaut. Das
2: ist wie ein Schnitt.
1: Genau, also... Er gehört zur Familie, ja. durchaus, ja. hat aber natürlich durch den Holzeinsatz und durch die Art, wie er gemacht ist, hat, ja. hat er schon eine ganz andere Struktur, also das ist jetzt schon ein bisschen mehr Power.
2: Mir ging das so, wo ich die Weine das erste Mal ins Regal genommen habe, mhm. wie gesagt, ist, man bindet ja das Kapital, wie gerade schon angesprochen, so, und da sagst du ja, Mensch, ey, du musst es jetzt mal raushauen, ne? so irgendwie. Und äh, ich habe dann erstmal nach ein, zwei Jahren begriffen und habe dann gebremst, mhm. mehr, ne? so, und wenn ich das jetzt probiere, du hast trotzdem dieses Abfällige, du hast ähm, ja schon auch dieses typische Hefeding. Ähm, ja. und trotzdem ist es saftiger. Wie, wie geht es dir so? Stichwort Gefälligkeit. Danke, dass du bei Gefälligkeit an mich
0: denkst. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, genau. Nee. <lacht> du weißt, dass ich das liebe, wenn es etwas gefälliger ist. Ja. Und ich denke mir aber, wenn man den jetzt noch liegen lässt, ja. dann geht er wirklich ins Burgundische. Ja, wenn, sich, wenn das Holz sich dann noch ein bisschen mehr einbindet und man merkt es ja nee. jetzt schon, dass da ja. so Rundes drin ist. Und ja, ich mag das gerne, wenn ich nicht nur zum Essen, sondern auch gerne davor, aber auch gerne danach ja. den gleichen Wein weiter trinken kann. Wenn, wenn das sozusagen nicht nur, ich habe jetzt meine sushi oder ich habe jetzt meinen Curry oder ich habe jetzt meinen ich weiß nicht was. Und dazu brauche ich den Wein. Und mh, nee ich will zum Kochen schon, berühmten Kochwein, dann beim Essen. Und danach, wenn die zweite Flasche immer noch nicht alle ist, kann man da ja weitermachen. Das, das mag ich eigentlich an Weinen, weil ich mhm. so einen, erstens nicht so einen großen Keller habe, also nicht dauernd so, so jonglieren kann. Und dann bin ich auch ein Fauler. Das heißt, wenn ich mich jetzt entschieden habe, der würde passen. Und er tut es tatsächlich, dann kann der mich auch über den Abend retten. Mhm. Bis auf den letzten, der kann dann wieder ein ganz anderer werden, so als Absacker. Als Reparaturwein dann. Ja. ja.
1: Aber ist ja, Aber, wie du sagst, ein Wein, der jetzt eigentlich viele Facetten abdeckt. Ja. Also der ist als mhm. Speisenbegleiter wunderbar geeignet, hat mhm. natürlich genug Schmelz. Genug Struktur dafür mit diesem leichten Rösteron, genau. Aber es ist trotzdem, bleibt es ein Negerwein. Ein also du hast, mhm. wie das der Matthias richtig sagt, deutlich die Handschrift spürbar, auch wenn hier natürlich mit dem Holzeinsatz mhm. mal eine andere andere eine Fas äh, andere Fasson gezeigt wird.
2: Und eine völlig andere Holzstilistik. <lacht> es gab mal Zeiten, da mochte ich dieses Bourbonnige, dieses mhm. süßliche. Ja, Wenn ich, Huber-Schradone war ja am Anfang auch so in der Richtung, also also um in der Region ja. zu bleiben. So. Genau. Und heute ist das eine ganz filigranere, subtilere ja. Art des Holzes ja, so, so. und,
1: und
0: Struktur.
2: Genau, es geht ja, einfach ein die,
1: unterstützt, die aber, feinere Klinge, ja, einfach den ja, Wein, ja. Struktur, genau, einfach ja. ein Rückgrat zu geben. Also also, die
0: mag ich mittlerweile gar nicht mehr. Wenn ich das raus schmecke, sage ich immer, boah, was haben die gemacht? Ja, es macht auch satt. Ne? Die ja, Weine ja. haben einen seltenen Trinkfluss. Ja, das ist, ja, ja. dass du dann
1: mit dem Wein im Mund deutlich arbeitest und du kriegst selten die Flasche alleine leer. So, jetzt mach mal ein bisschen die, die Bückware, sage ich mal so schön. Wein, den es eigentlich gar nicht gibt. Es gibt ein Fass davon, Riesling Seven. Der Sven hat in Neuseeland gearbeitet lange Zeit. Jetzt tut sich der Neuseeländer vom Akzent mit Swan ein bisschen schwierig. Mhm. Sie haben ihn immer Seven genannt. Mhm. So SN Seven. Ja, Fußball kann er nicht so gut, er spielt eher Tennis. Und das ist jetzt komplett im Barrick vergoren. Die ältesten Rebanlagen aus dem Klosterbergfelsen. Also 70 Jahre alte Reben, sehr steile, Hochführboden und komplett im Barrik auch vergoren. Bei TM? Ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Chefsommelier vom Hotel Barreis, mit dem Theo Mann Metzter. Also der Theo hat den Löwenanteil von dem Holz reserviert oder gekauft fürs Restaurant Barreis. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Und ein kleiner Teil bleibt als Private Reserve im Weingut, wird offiziell auch nicht verkauft. Und wenn Leute auf dem Weingut sind und sehr viel kaufen und ähm, sich als große Fans außen, sind wir auch gern bereit, mal eine Flasche
2: mit dazu zu geben. Aber dann kostet halt 65 Euro. Das macht schon Spaß. Würde ich mich hiermit offiziell bewerben. <lacht> Ein Bewerbungsvideo. Genau.
0: Aber auch 2017 habt ihr das Spiel nochmal gemacht? Ja, gibt 19 gibt es wieder.
1: Wir haben Lass mich raten, 21 nicht. 21 nicht und 18 <lacht> ist äh, sehr, sehr wenig. Also 18 mhm. ist uns durch diesen Hitzestress, durch diese Trockenheit, die die Reben hatten...
0: Der pH-Wert entsprechend ähm, hoch war, ist oh. dann im
1: Keller leider. Für uns, wie wir die Weine machen, nicht so ausgegangen.
0: War, war, war nicht 19 und 20 dann genauso trocken? 19
1: war ähnlich trocken, aber kühler. Und hatte doch mehr Niederschlag als 18,
2: ja. oder weniger ging ja fast nicht. Können wir aus deinem Mund mal ganz kurz das Thema pH-Wert hören? Weil. Das ist hier in der Region noch nie so richtig angekommen. Okay. Vor ph wert du hast gesagt, der pH-Wert war viel zu hoch.
1: Ja, hm. also das ist natürlich dann, wenn es sehr reift, hm. ist entsprechend hoch. Das heißt, der Wein tut sich dann auch mit einer Spontangärung etc. sehr schwer, dass der Wein angärt. Hm. In diesen trockenen Jahren haben halt die Weine diese extreme Phenolik hm. und Phenolik dann wird es halt problematisch, dann ist die Gärung oft unsauber, die Weine bleiben in der Gärung gern mal stehen, gern halt nicht sauber durch und dementsprechend bilden sich dann Fehltöne in dem Wein.
0: Und spontane Gärung heißt ja, dass du das Material sich selbst überlässt und genau. die klauen sich die Hefen, die sie mitbringen. vom Acker mitbringen und im Keller vorfinden, Richtig. ganz grob gesagt. Genau. Die Eine Vielzahl der Winzer nutzt... Reinzuchthefen, Richtig. das heißt, die Trauben bringen trotzdem mit, was sie haben, weil ohne können die gar nicht mhm. und die schubsen es dann an, auch um eine bestimmte Stilistik zu machen ja. oder zu fördern oder zu
1: betonen. Genau, also du kannst ja verschiedene Hefestämme kaufen ja. und kannst ja auch entsprechend Aromen kreieren ja, ja. Also oder eine, auch eine Stilistik dem Wein mitgeben, die du gern möchtest oder wo du sagst, okay, das
0: Wer Meine macht, Weine schmecken immer so. Wer die Fruchtweine sollen auch macht, kennt das, weil du mhm. kaufst dann eine Hefe, die deinen Apfel, Birne, Banane, was auch immer man fruchtmäßig zu Fruchtwein macht, mhm. einen gewisse Touch geben. Und da guckst du halt auf der Tüte, wie soll es denn schmecken? Mhm. Hauptsache nicht mehr nach Banane. Mhm. Ich Wenn ich das ja jetzt. Auf, gibt... Auf. gibt, <lacht> <lacht> gibt Goldriesling mit einer Hefe, dass es wie Weißburgunder schmeckt. Genau.
2: Die Gold, best Weißburgunder Eimer.
0: Gold, Goldburgunder. Goldburgunder. Gibt es, gibt es auch Reinzuchthäfen, die lediglich in so Jahrgängen, wo die Spontangärung sich schwer tut? das unterstützen, ohne dem eine eigene Charakteristik mitzugeben. Ja, es gibt recht neutrale Häfen. Ja, Häfen. Ja, das würdet ihr trotzdem nicht tun. Nein. Also aus Prinzip und, und um euch treu zu bleiben. Genau.
1: Also wenn und es gut. stehen bleibt, das haben wir auch mal, dann wird es halt halbtrocken gefüllt, dann ist es so.
0: Kann man durch Aber die etwas mehr
1: Wärme also kann man versuchen. Also den Raumwärmer machen, jetzt nicht den Tauchziderwein halten,
0: sondern schon den Raumwärmer machen oder wie auch immer. Nein,
1: also es geht selten nochmal los. Unsere also okay. Weine machen auch alle durch das lange Hefelager biologischen Säureabbau. Ja. Also diese Apfelsäule wird umgewandelt in Milchsäure, deswegen haben die durchaus auch eine gewisse Cremigkeit im Mund, trotz dieser stahligen Säure, die die Weine haben. Dadurch sind die Weine aber schon für sich recht stabil mhm. und auch die halbtrocknen haben alle dann die BSA schon hinter sich. Und das dann nochmal zu reanimieren, das schmeckt dann auch nicht. Also mhm. die Weine sollen nach dem schmecken, wo sie herkommen. Der Mauerberg soll nach Mauerberg schmecken und der Klosterbergfelsen nach Klosterbergfelsen. Man soll allen Wein aber merken, dass sie aus der Familie Niger kommen und diese Handschrift soll einfach spürbar sein. Mhm. Und da wollen wir jetzt
0: nicht mit irgendeiner Hilfe noch versuchen, dass
1: es nach dem Nachbarwein
0: gut schmeckt. Selbst wenn jemand kommt, der mario Adolf mäßig sagt, ich scheiß dich zu mit meinem Geld. Unbestechlich. Unbestechlich. Gut. Ja, habe ich verstanden.
2: Goldriesling. Genau. Gewürztaminer? So was könnte ich aus dem Jahrgang 64 beisteuern? Das ist immer farblich ähnlich.
1: Wir haben uns 2020 mal an das Thema orange -Wein ja. äh, angenähert, äh, weil wir selber riesengroße Fans dieser Weine sind und das Naturweinthema grundsätzlich sehr spannend finden. Und orange -Wein, also ein Weißwein, der wie Rotwein auf der Maische verdorben worden ist, das ist unser 2020er ufo Ufo für unfiltered orange. Also, es ist dann, wie so oft, nach, der, sophisticated. nach so oft, nach der ersten und vor der zweiten Flasche kommen die besten Ideen, oder, wie sagt man so schön. Bei uns war es dann irgendwann nach der dritten Flasche und dann hast du noch für drei Buchstaben gereicht, übel, übel. Oh, schön. Das ist 100% Gewürztraminer aus dem, aus dem Bühlertal. 2020, ein sehr reifes Jahr. Gewürztraminer ja ohnehin durch diese großen Blätter, die der Wein hat, geht der Zuckeraufbau dann durchaus zügig. Und das ist jetzt schon eine dicke Mutti. Er hat 14,5 Strom, aber in Zeiten wie diesen, wo das Heizen teurer wird, macht sowas auch schon mal im Winter warm. Der hat einen Schraubverschluss. Der, der ist ja, ist nee, ich bin sofort... Ja. ist 18 Tage auf der Maische vergoren, in einem großen Edelstahlbehälter. Wo ich landet
0: der Gewürztraminer sonst bei euch, wenn ihr keinen UFO habt? Wir, hatten, am Landen wir hat? hatten bis
1: dahin keinen. Das ist, so. ähm, von einem befreundeten Weingut haben wir dann die Gewürztraminer Trauben bekommen. Oder haben die mit pflegen dürfen.
0: Auch selbst geerntet? Genau. Finde ich die konsequente Fortsetzung dessen, dass man also nicht nur ja. nicht nur nicht den Fasswein zukauft sondern auch nicht nur die geernteten Trauben, sondern dass man eben selbst in den Weinberg geht und sagt, nee, das will ich lieber selber wissen, was ich mir da reinhole. Und habe vorher auch schon mal geguckt, was der Kumpel so macht im Berg.
1: Das ist auch komplett immer gegoren, also nicht stehen geblieben. ist war uns auch wichtig, dass es sauber ist, dass es kein Aceton oder Sauerkraut Ton hat wie nee. diese Orange-Schwein-Geschichten. Also wir sind ein Riesenfan davon, aber ganz ehrlich gesagt, 70 Prozent, 80 Prozent der weltweit produzierten Weine, dieser Stilistik sind wahrscheinlich einfach fehlerhaft. Ja. Und dann es dann nur noch über Terroir. Erklären kannst und sagen... Oder
0: Mode, ja. Ihm.
1: Gib dem einen mal Zeit. Nein.
2: Weil das ist natürlich hier schon ein Monument. Und äh, äh, du hast gerade das in einen anderen Kontext gebracht, Sauerkraut. Aber komischerweise ein Schweinsbraten mit Sauerkraut <lacht> und einer dunklen Soße kann ich mir hervorragend. Also eine Soße im Sinne von schon eine Glas muss es sein. Ja. Also ich brauche hier Bums. ne? Ich bin kein Camino-Freund, den komischerweise...
0: Kann ich mir Sauerkraut doch lieber im Sauerkraut schmecken als im Wein. Ja, ja nee, das ist richtig, also? aber es also geht gerade um, was, was würde ich dazu essen?
1: Ja, Ach, ich so. auch. Wir haben also einen befreundeten Gastronomen in Düsseldorf, der Volker Drock vom Dr. Kosch. Fand ich sehr schön, die meisten Köche kochen ja was und die überlassen dann dem Restaurantleiter, dem Sommelier oder dem Weinhändler die Aufgabe, suchen wir mal einen Super Wein dazu raus. Also, ja. Brauche ich 60 Flaschen? Macht den, gibt ja mal Mühe, der Volker hat den Wein probiert und hat gesagt, wow, ich gehe das mal anders an, ich möchte diesen Wein ins Programm haben, ich möchte diesen Wein auf dem Ausschank haben, im Menü begleiten. Ich, ich koche was dazu. Und hat einen, einen Rehrücken, zu gegart, hat den mit einer Gewürzmischung entsprechend aromatisiert, macht dazu konfierte Aprikosen und einen Haselnussspätzle. und mhm. mit einer kräftigen Gewürzmischung und Gewürzmischung Rasselanutgewürz. Aber da geht auch ein einfacher Speckkugelupf mal dazu. So einen, ja, ich so, wollte gerade sagen, so ich sehe eher
2: was bodenständiges. Ja. Wie
1: du sagst, es ist nicht dieses blumige, was der Gewürztraminer nee. oft hat, diese Rosen, diese Feilchen, Frühlingswiese Blümchenkleid, mhm. das ist er gar nicht. Also, es hat eher was rauchiges, speckiges, ja. was der Gewürztraminer auch haben kann, durchaus.
2: Ja. Das ist nicht der hier in der Region präferierte Stil. Das ist genau diese Duftigkeit, dieses barocke, diese mhm. gelbe Wildrose, so hätte ich ja gewollt. <lacht> ja, Herzen ja, natürlich
0: ist schon noch durch den Zukauf der richtigen Reizungtefe. Ja. Ja. Gefördert. Gefördert.
1: Gefördert.
2: Genau, so komischerweise, wenn ich im Elsass bin, komme ich so verklar. Oder in Südtirol, ja. komme ich auch so verklar damit. Ja. Ja. Mhm. Ne? Und man. Vergleicht sich ja gerne hier schon mit den Leistungsträgern der Welt. Traminer Symposium. So was finde find, okay. ähm, Na gut, findet in, in Südtirol statt. Ja, okay. ne? So ein Wackerbord schneidet da schon ganz gut ab. Okay. Ähm, so. Aber die sind anders. Das ist ja, das rauchig speckig. Das trifft es mhm. auf den ja. Punkt. Ne? Sehr schön.
1: Und auch vom Gerbstoff, denke ich, ist moderat. Das ist, mhm. Du kannst dazu auch ein Kalbskotelett, wunderbar vom mhm. Grill dazu machen oder du ja, schönes Durock äh, mhm. oder Schweinchen. Wenn ich den Rock gestern fertig gehabt hätte, wir mhm. hatten
0: gestern einen meiner Lieblingsherbstsalate, jungen Blattspinat mhm. und dann eine Soße, die besteht aus Speck, ausgelassen, Ross, mhm. ausgenommen, in dem Fett Zwiebeln oder Schalotten, also Rezept für Schalotten, ich habe rote Zwiebel genommen, <lacht> Knoblauch, Creme fraîche. Lamas de Meng, mehr als das Rezept verlangt, erfahrungsgemäß, darin eine frisch gekochte Pellkartoffel mhm. zerstampft, dadurch kommt die Sämigkeit, mhm. dann Speck wieder rein und über den rohen Spinat, der leicht den Hauch eines Zusammenfalls kriegt, dadurch, dass die warme Soße rüberkommt, auch gleich zusammen, so. herrlich, und da hätte mir der gut zu gefallen. <lacht> Blattspinat, Spinat. Pinkus Müller, das Rezept stammt von Pinkus Müller. In, auch dieser Name taucht ja öfters
1: <lacht> Es wird 2022 jetzt auch noch ein Maische vergorenen Riesling geben. Mhm. Also den haben wir jetzt angesetzt nach gleichem Rezept. Mit Gewürztraminer wird es auch wieder geben. Das ist bei Riesling mit dem mit der Maischgärung ein bisschen schwieriger, weil... Und das kann
0: ich mir gar nicht so gut vorstellen, weil ich glaube, es braucht schon was von dieser Würzigkeit. Also hast mit diesen
1: Aromasorten, sage ich mal, immer auch um die, die Arbeiten, die als Winzer natürlich ein bisschen zu, auch während des Prozesses, weil sie immer ganz klar dir eine Rückmeldung geben, was da gerade passiert. Der Riesling ist ja von seiner Art immer ein bisschen Diva-hafter und gerade wenn du Orange oder auf der Maische oder auf der Schale was machst, zickt das ganz schön rum. Also das schmeckt jetzt manchmal gut, am nächsten Tag schmeckt gar nicht. Das ist so richtige Achterbahnfahrt, die da gerade macht und wir sind gespannt. Also Mal gucken.
0: Ich, ich denke sogar auch, wenn ich die Rolle des Weintrinkers nehme, ich habe ja eine Erwartungshaltung und meine Erwartungshaltung bei Riesling ist viel enger im Korsett als meine Erwartungshaltung bei Gewürztraminer oder anderen. Mhm.
1: Speziell im dieser, ja.
0: weil Das ist mir quasi egal. Und da habe ich schon so viel Schlechtes gehabt, das kann eigentlich nur besser werden bei Riesling habe ich schon so viel Gutes gehabt, da ist die Chance, dass es jetzt für meinen Geschmacksvergleichsraster mhm. schlechter wird, ist die Chance groß. Ja.
1: Das ist ja natürlich auch bei uns ein Thema, es gibt für Riesling aus Baden kein Profil. Also wenn du irgendwo sagst, die fahren ins Rheingau, Rheingau, Riesling, okay, ja. da hast du ein paar Sachen, oder schreibt einen Absatz zu Rheingau-Riesling, das geht zack, zack, schreiben Sie einen Absatz zu Mosel-Riesling, da hast du sofort, oder Sarah-Riesling, eine Stilistik vor Augen, mhm. wie das sein soll. Riesling Baden hat null Profil und mhm. es gibt natürlich, man kennt Durbach, man, man gibt es die Platzhirsche Andreas Leible, die definieren sich aber alle durch eine Weingut-Stilistik. Okay, das ist ein typischer Leible, aber es gibt jetzt keine Ortenauer-Riesling-Stilistik und das macht es für uns vielleicht auch ein bisschen schwer, wenn die Sachen im Regal stehen, dass die Leute davor stehen und sagen, okay, es ist Lang, dann hat es auch noch einen komischen Namen. Und was, 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 was erwartet mich denn bei einem
0: Riesling aus Baden? Ja, sehr schön. Wir sind durch. Vielen lieben Dank. Ich danke. Lieber Ronny, schön, dass du mal hier bist.